0: Zehn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Der Podcast des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Auch zu finden unter www.podcast.dvbs-online.de. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des DVBS. Ich hoffe, die meisten von Ihnen und euch wissen noch, dass es den überhaupt gibt, denn immerhin ist seit April ja keiner mehr erschienen. Das liegt aber nicht an Corona. Das lag einfach daran, dass hier zu viel anderes los war. Ja, und vielleicht auch ein bisschen an Corona. Und außerdem sind mir eine ganze Reihe von Mitarbeitenden abgesprungen. Oder ich habe sie nicht mehr kontaktiert. Und deswegen liegt das Ganze jetzt auf meinen Schultern im Augenblick. Und da liegt es ziemlich schwer. Aber wir haben es geschafft heute wieder einen zusammenzustellen und darüber freue ich mich sehr und ich hoffe, Sie und Ihr freut Euch darüber auch. Und zu unserem Podcast begrüßt Sie Uwe Beusen. Was soll es nun in diesem Podcast geben? Es wird geben den ersten Teil eines Interviews mit Petra krines. Wer ist Petra Krines? Darüber gibt das Interview Auskunft, aber ich will schon gleich verraten, dass Petra seit 1. April 2020 beim DVBS für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Und da fand ich, es sei ein guter Anlass, sie mal zu ihrem Lebensweg ein wenig zu interviewen. Was sie konkret beim DVBS tut, das erfahren Sie und erfahrt ihr dann in der zweiten Folge dieses Interviews. Und nach diesem Interview gibt es einige Meldungen aus der DVBS-Geschäftsstelle, denn der Verein ist ja auch während der Corona-Zeit nicht untätig gewesen. Es gibt eine Unmenge von Telefonchats und auch andere Aktivitäten. Aber jetzt erst einmal zu Teil 1 des Interviews mit Petra Grines. Ja, ich habe mich wieder mal ein bisschen mit Zoom beschäftigt, bin da immer noch nicht ganz firm. Die Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, dass wir schon mal eine Zoom-Geschichte im Dezember hatten, also noch vor Corona. Gleichwohl bin ich hier, wie gesagt, noch nicht so richtig drin, aber ich hoffe trotzdem, dass diese Aufnahme hier funktioniert. Am anderen Ende dieser Zoom-Leitung, einer virtuellen Leitung, ist Petra Krenes. Petra, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Petra ist seit April beim DVBS für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und da war mein Wunsch sie einfach mal hier für den Podcast zu interviewen und das wollen wir jetzt mal probieren auf die Reihe zu bekommen. Wie gesagt, wir haben das letzte Woche schon mal probiert, das hat nicht geklappt und Petra, fangen wir diesmal ein bisschen anders an, um dich gleich von Anfang an etwas zu schocken. Wie war Petra als Kind und als Jugendliche?
1: Oh. Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, als Kind war ich eigentlich relativ lieb Würde ich mal so schätzen. Aber ich glaube, das wurde auch damals von den Kindern so erwartet. Die mussten halt so ein Stück weit auch funktionieren. Und was nicht passte, wurde passend gemacht. Und als Jugendliche habe ich dann im Prinzip ähm, das nachgeholt, was ich als Kind nicht gemacht habe. Ja, ich habe mich sehr engagiert. Und dann auch in der Friedensbewegung. Ich glaube, da waren meine Eltern nicht ganz so glücklich mit. Und fing dann auch an, mich zu politisieren. Das fand ich alles ganz spannend. Und ähm, ansonsten bin ich eigentlich... Von Anfang an, also schon als kleines Kind, habe ich mich mit Erdflöhen beschäftigt, wenn ich sie entdeckt habe und ähm, bin ein sehr naturverbundener Mensch und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben.
0: Ja, sehr spannend und du hast nach kurzem Zögern ja auch ganz brav geantwortet. Finde ich sehr interessant, das spiegelt sich ja nachher auch in deinem Leben wieder. Du hast dann Abitur gemacht und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also das Abitur, das habe ich in Usingen gemacht, obwohl ich eigentlich gebürtige Ulmerin bin. War dann ja aber auch schon viele Jahre in Hessen und blieb auch in Hessen. Dann bin ich erst mal nach Gießen gezogen und habe da mittlere und neue Geschichte studiert, weil ich mir dachte, ich werde Journalistin. Ich habe vor dem Studium noch so ein Praktikum bei einer Tageszeitung eingelegt und dann dachte ich mir, naja gut, das ist ein schöner Einstieg. Fachjournalismus ist vielleicht nicht so ganz das, was ich mir gedacht habe. Aber damals gab es nur die beiden großen Journalistenschulen in Hamburg und in München. Und deswegen dachte ich mir, nun gut, ähm, steige ich so in den Journalismus ein. Später bin ich dann nach ähm, Marburg gewechselt, weil ich auch meine Studienfächer gewechselt habe. Und ähm, dann Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Und, ähm, ja, Und so landete ich dann in Marburg.
0: Ja, dann warst du in Marburg und dann äh, hast du aber doch dein Studium verlassen und bist... Ein bisschen wieder so in diesen Journalismusbereich zurückgekehrt, wenn ich das Recht entsinne. Wie war das? Ja,
1: das hatte, das hatte mich nie ganz losgelassen, muss ich sagen. Also der Journalismus, das war immer ein Thema bei mir und dann dachte ich mir, gut, also auch als freie Journalistin habe ich auch während meiner Studienzeit weitergearbeitet. Ich habe ohnehin während des Studiums in so unzähligen Jobs gearbeitet, weil ich mir einen Großteil meines Studiums selber verdient habe. Und da konnte ich in ganz, ganz viele Berufe schnuppern. Das ging wirklich los von Tierheim über Telefonmarketing, Kongresse, wo ich dann so im Hintergrund gemanagt habe. Das war wirklich irrsinnig vielseitig. Aber der Journalismus, der zog sich wirklich durch. Ich habe dann auch als freie Mitarbeiterin bei diversen Tageszeitungen gearbeitet. Und als ich dann beschlossen habe, dass ich mir dann überlegen musste, so jetzt Studium, ne? was machst du denn danach? War relativ klar, das geht doch wieder in die Richtung. Allerdings Redakteurstellen, an die war kaum dran zu kommen. Als freie Mitarbeiterin verdient man fast nichts. Das war echt eine Katastrophe. Und dann habe ich beschlossen, gut, dann werde ich PR-Beraterin.
0: Gut, dazu kommen wir gleich noch. Sag doch mal ein paar Zeitungen, für die du gearbeitet hast.
1: Also ich habe für die Frankfurter Neue Presse gearbeitet. Und da die Taunus-Zeitung. Dann habe ich ähm, in Usingen, wo ich mein Abitur gemacht habe, für den Usinger Anzeiger gearbeitet. Dann später mal ein kurzes Intermezzo so beim Gießener Anzeiger und später bei der Marburger Neuen Presse und dem Hinterländer.
0: Ja, das ist den Marburgern wahrscheinlich ein Begriff. Du hast, eben <lacht> du hast eben schon das Stichwort PR-Beraterin genannt. Wir sind jetzt Anfang der 2000er, wenn ich das recht entsinne. Wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, eine Geschichte, die darauf hinaus, Nein, da, da muss man im Prinzip was vorschalten. Also ich war direkt nach meinem Studium Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Initiative Solidarische Welt. Ich habe inzwischen so viel gemacht, es tut mir leid, meine Chronologie ist nicht immer ganz chronologisch. Ähm, das war allerdings eine befristete Stelle wie das eben häufig so ist und dann musste ich mir danach schon wieder überlegen, was machst du denn jetzt und ähm, habe mich dann ähm, tatsächlich auch zum damals noch Arbeitsamt in Marburg begeben, wurde da sehr gut beraten und ähm, konnte dann tatsächlich eine Ausbildung zur PR-Beraterin anfangen bei der Deutschen Akademie für Public Relations. Ähm, das bot damals die DAA an und ähm, das war eine einjährige Zusatzausbildung und schloss dann ab mit einer großen Konzeption und natürlich einer Prüfung.
0: DAA, für die, die es nicht wissen, Deutsche Angestelltenakademie, glaube ich, ist das, genau, nicht wahr? Genau. Mhm. Ja. Große Abschlussprüfung, sagst du. Worum ging's?
1: Ja, also ich war ja sehr viel immer im Non-Profit-Bereich unterwegs und dem bin ich auch tatsächlich in meiner Prüfung treu geblieben oder durfte treu bleiben. Also meine mündliche Prüfung, die ging tatsächlich um diverse Themen rund um die Öffentlichkeitsarbeit für Non-Profit-Organisationen. Und meine Konzeption habe ich geschrieben für Medico International, diese Hilfsorganisation in Frankfurt.
0: Ziemlich bekannte Organisation, genau. die leider immer wieder zu Noteinsätzen in aller Welt gerufen wird und gerufen werden muss. Genau, das, genau. das hast du dann abgeschlossen, Petra. Und dann kamen weitere Tätigkeiten. Steuern wir mal ganz sachte auf... Dein jetziges Arbeitsfeld zu. Die erste Frage da ist eigentlich, wann bist du das erste Mal mit blinden und sehbehinderten Menschen in Kontakt gekommen und was waren da deine Eindrücke?
1: Also meine erste Begegnung mit blinden und sehbehinderten war tatsächlich in meiner WG, in die ich zog, als ich nach Marburg kam. Und da hatte ich einen sehbehinderten Mitbewohner und ähm, ja, ich war eigentlich, das ist generell auch so meine Art, ich war sehr neugierig. Ich glaube, ich habe ein paar Löcher in den Bauch gefragt, ähm, habe ein paar Regeln gelernt, mit denen das Zusammenleben sich ein bisschen einfacher gestaltete. Zum Beispiel das Thema Ordnung, Sachen wiederfinden zu können, wenn man sie nicht unbedingt gut sehen kann. Ähm, und das hat sich dann in Marburg aber schon auch ein bisschen fortgesetzt. Also ich meine, das ist ganz klar. Ähm, man begegnet hier ständig Menschen, ne, die ähm, irgendwie in irgendeiner Form eingesch eingeschränkt sind, und ähm, insofern war mir das eigentlich wirklich oder ist mir vertraut seit meinen 20ern.
0: Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, um auch bei uns zu arbeiten, sag ich mal. Aber du hast auch dann, noch bevor du zum DVBS gekommen bist und wir sind ja noch eine gute zeitliche Strecke davon entfernt, du hast dann doch noch mal näher auch in deinem Berufsleben Kontakt gehabt mit Blinden und Sehbehinderten. Ja. Erzähl uns dazu vielleicht noch mal kurz was.
1: Ja, also ich habe dann irgendwann mal beschlossen, mich selbstständig zu machen. Ähm, relativ kurz auch nach dieser Ausbildung zur PR-Beraterin und ähm, habe also eine kleine eigene PR-Agentur gegründet. Hatte da die Stadt Marburg und auch den Kreis ähm, als relativ große Kunden, sage ich jetzt mal für den Anfang. Und ähm, habe mich aber auch dann die eine oder andere Non-Profit-Organisation dazu gesucht und konnte die dann bezüglich Öffentlichkeitsarbeit beraten. Habe auch Seminare angeboten, zum Beispiel für die Handelsakademie, ähm, für Freiwilligenagenturen, Agenturen, VHS, ähm, im Rahmen von EU-Programmen. Also es war eine sehr abwechslungsreiche Zeit mit sehr unterschiedlichen Projekten. Ähm, auch so ein paar Veranstaltungen, an denen ich mitarbeiten konnte in einem kleinen Team. Ja, und irgendwann mal lief mir dann tatsächlich in diesen Jahren meiner Selbstständigkeit ähm, der EBS über den Weg. Evangel der evangelische Blinden- und Sehbehindertendienst in Deutschland. Und ähm, ich stieg da ein und ähm, war im Prinzip auch erstmal vorgesehen für die Öffentlichkeitsarbeit, den, den EBS ein bisschen bekannter zu machen, zu gucken, dass er ähm, mehr Mitglieder gewinnt. Also im Prinzip so klassische PR-Aufgaben. Als dann der Geschäftsführer erkrankte und das auch dauerhaft ähm, und der EBS so ein bisschen in schwierigen Verhandlungen steckte, habe ich dann kommissarisch die Geschäftsführung übernommen und kam da tatsächlich so ein bisschen dazu wie die Jungfrau zum Kinde und hatte mich plötzlich mit Themen zu beschäftigen. Wir produzieren analog. Ist das nicht in Ordnung? Nein, wir müssen jetzt unbedingt auf digitale Produktion umstellen. Warum? Na, also, das wurde dann, also plötzlich hatte ich wirklich mit Themen zu tun, mit denen ich vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Oder auch, wie organisiert man eine Hörbücherei für blinde und sehbehinderte Menschen? Was für Ansprüchen muss diese Hörbücherei genügen? Und das war wirklich sehr, sehr spannend, ähm, auch relativ ähm, bewegt die Zeit. Also ich musste mir ganz, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel draufschaffen. Und jetzt wird spannend, jetzt kommt der DVBS auch ein bisschen ins Spiel, weil ich natürlich manchmal auch tatsächlich festgestellt habe, da fehlt mir Input. Ähm, bin ich einfach eine Straße weitergegangen zum DVBS und habe mich mit dem Michael Herbst besprochen. Und der hatte mir doch den einen oder anderen wertvollen Tipp in dieser Situation ja, und da kommt jetzt im Prinzip der DVBS ins Spiel.
0: Vor dem DVBS bist du aber nochmal Marburg untreu geworden und bist ins Ruhrgebiet gezogen. Dazu solltest du auch noch drei, vier Sätzlein sagen.
1: Ja, ja, das Ruhrgebiet, das war so eine Idee, dass ich wahrscheinlich auch wirklich mal was ganz anderes machen wollte. Ich bin da zu einem mittelständischen Unternehmen gewechselt, einem Personaldienstleister. Wenn man mir das vor Jahren gesagt hätte, dass ich für einen Personaldienstleister arbeiten werde, hätte ich gesagt, nee. Also das werde ich nie tun. Das war aber ein sehr besonderer Personaldienstleister. Also wir, haben, wir wurden gegründet unter anderem vom Land NRW, von Arbeitgeber-Arbeitnehmerverbänden und von Wohlfahrtsverbänden. Also da war wirklich der soziale Gedanke im Vordergrund zu sagen, wir, haben Ziel, wir sollten uns um Zielgruppen kümmern, die auf den Arbeitsmarkt zu bringen, die es sonst wirklich schwer haben. Also sprich zum Beispiel auch Menschen mit ähm, einer Schwerbehinderung, ähm, alleinerziehende Mütter. Da gab es also wirklich ähm, also die, diese Wandbreite, die es einfach auf dem Arbeitsmarkt schwer hat. Und da haben wir gesagt, das soll die Zeitarbeit eine Brücke sein in den Arbeitsmarkt. Und ähm, ich bin da in die Unternehmenskommunikation, ins Marketing gewechselt und ähm, habe da dann, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung. <lacht> das das es Ding macht ]nung.
0: nichts, bei mir hat es eben auch schon Bim Bam gemacht irgendwo, das müssen unsere Hörerinnen und Hörer mal ertragen.
1: Genau, genau. Also zu meinen Aufgaben bei diesem Unternehmen gehörte unter anderem die Beratung von 28 Niederlassungen bezüglich ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Die Niederlassungen waren in ganz NRW ähm, verstreut. Ich habe die große Messe Zukunft Personal mit vorbereitet. Ich habe die Pressearbeit dort gemacht. Aber es war auch so eine ganz spannende Phase des Umbruchs. Irgendwie scheint mich das so ein bisschen zu begleiten mit diesen Umbrüchen. Wir haben tatsächlich ganz grundlegend gearbeitet an Leitbild, Vision ähm, und darauf aufbauen, dann eine Corporate Identity und natürlich auch einen ganz neuen ähm, optischen Unternehmensauftritt. Es war wirklich sehr spannend, das wirklich von der Pike auf entwickeln zu können. Ja, und ansonsten waren natürlich auch da die klassischen PR-Felder gefragt, Kunden- und Mitarbeiterakquise, die Bindung ne, und die Zusammenarbeit mit vielen Abteilungen. Und das waren für mich auch ganz wertvolle Erfahrungen, muss ich sagen. Du
0: hast so ein bisschen indirekt auch sozusagen in die Bürokratie hineingeschaut, denn ihr wart ja offensichtlich ein relativ großes Unternehmen, bei dem du da beschäftigt warst. Wenn man hört, dass da verschiedene Stellen an verschiedenen Orten über ganz NRW verteilt waren, muss das ja nicht so eine kleine Klitsche gewesen sein, sage ich mal respektlos.
1: Nein, 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 also das auf gar keinen Fall. Also wirklich ein... Ähm ja, also für meine Verhältnisse ein großes mittelständisches Unternehmen. Also wir hatten, ähm, ja, ich meine, die, die Zahlen fluktuierten natürlich ein bisschen, aber ich meine, als ich angefangen habe, hatten wir 2.500 externe Mitarbeiter. Mhm.
0: Ja, das war dann so ein bisschen auch der Versuch, den Arbeitsmarkt wieder für Menschen mit Behinderungen oder für Menschen mit ja anderen sozialen Handicaps zu öffnen. Wir haben das ja auch erlebt, damals bei der ZAV, die plötzlich die zentrale Akademikervermittlung, die plötzlich für Blinde und Sehbehinderte nicht mehr zentral zuständig sein sollte. Wir sind jetzt hier so in den 2000er Jahren, so zwischen 2005 folgende, Hartz IV und so weiter. Wir haben uns damals erheblich gegen diese Dezentralisierung gewährt, letztendlich auch mit Erfolg und zwar mit dem Argument, dass die Beratung Blinder und Sehbehinderte eben doch so speziell ist, dass es wenig Sinn macht, wie das so neu in Deutsch heißt, äh, sie nur einzelnen ähm, Arbeit Beraterinnen und Beratern in den Agenturen für Arbeit zu übertragen. Das hat sich letztlich auch durchgesetzt, auch wenn wir immer noch nicht mit der ZAV so voll zufrieden sind, aber das sind sicherlich auch Berührungspunkte mit dem, was du jedenfalls zum Teil gemacht hast.
1: Genau, also mit der ZAV haben wir auch zusammengearbeitet ja. natürlich. So, um Ihnen und Euch
0: einen kleinen Überblick zu geben, über das, was der DVBS auch in diesen veranstaltungsarmen Zeichen veranstaltet, will ich ein wenig aus der Homepage www.dvbs-online.de zitieren, die ich auch allen zur Lektüre empfehlen darf. Am 17. August, das ist also schon vorbei, wenn dieser Podcast herauskommt, gab es eine Telefonkonferenz des Gemeinsamen Arbeitskreises Rechtspolitik, den es zwischen dem DVBS und dem DBSV gibt. Der Telefonchat der Bezirksgruppe Bayern findet, dann am 20. August 2020 um 19 Uhr statt. Am 21. August ist nichts los, denn abgesagt ist ein Wochenentreffen der Bezirke NRW und Rheinland. Falls sah, schade, schade, aber was soll man machen? Dafür gibt es am 24. August, das ist ein Montag, ein Telefontreffen der Fachgruppe Erziehung und Wissenschaft. Und am 27. August trifft sich zu einem Chat die Fachgruppe Verwaltung. Auch am 28. August benutzen wir das Telefon, das heißt... Diejenigen, die es benutzen, sind die Mitglieder der Bezirksgruppe Hessen. Am 2. September hat der Bezirk Nordrhein-Westfalen dann seinen Mittwochsstammtisch. Der soll wohl live stattfinden, wenn ich die Homepage jetzt richtig deute. Und am 3. September findet dann auch ein Telefonchat der Fachgruppe Jura statt. Über die Einzelheiten und die Einwahlnummern müsst ihr euch... Bei euren fachgruppen informieren beziehungsweise das wird dann ja auch den einzelnen fachgruppenmitgliedern so sie denn über e mail verfügen herumgeschickt und wer da fragen hat der wende sich einfach an die dvbs geschäftsstelle weiter gibt es auch drei veranstaltungen die in diesem jahr noch live stattfinden sollen und dazu hat mir christian axnick das folgende beschrieben vom 10. bis 13. September kann man sich mit der Fachgruppe Wirtschaft in Herrenberg zum Thema biografisches Theater treffen. Da gibt es noch Plätze und dazu empfehle ich auch den Beitrag aus dem Horus, in diesem Jahr erschienen, ich glaube in Heft 1. Dazu heißt es, Zugänge aus dem biografischen Theater bilden hilfreiche Methoden, um mehr Klarheit über Bedeutung und Auswirkungen der eigenen Behinderung im beruflichen Lebensweg zu erlangen. Es geht darum, die individuellen Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in konkreten Spielsituationen nachzuerleben und sich wichtige Aspekte des Berufslebens zu vergegenwärtigen. Damit eröffnet sich auch die Chance eigene Wünsche und Pläne zu antizipieren, sie einem Probehandeln zu unterziehen. Wie gesagt, da sind noch Plätze frei. Anmeldung bitte bei Christian Axnick, Axnick dvbs-online.de Axnick schreibt sich a -X -N -I -C -K. Eine weitere Veranstaltung, die großen Zuspruch findet, ist die vom 19. bis 26. September 2020, das ist das Seminar oder die Seminarwoche der Interessengruppe Ruhestand, die findet in Timmendorfer Strand statt. Die Seminarwoche unter dem Titel Gesundheit und Balance stärken in schwierigen Zeiten bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops, Vorträgen, einem iPhone-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene, einem Tai-Chi-Kurs, Ausflügen, und Führungen. Die ist ausgebucht. Ja, und die dritte Veranstaltung soll stattfinden vom 4. bis zum 6. Dezember in Baunatal. Die ist fachgruppenübergreifend konzipiert und das Seminar hat den Titel Die Auseinandersetzung mit einer voranschreitenden Augenerkrankung lernen. Dieses Seminar wird angeboten für alle kürzlich erblindeten oder von Blindheit bedrohten Menschen, die neue Sinnmöglichkeiten suchen. Schwerpunkt des Seminars ist die Auseinandersetzung mit einer fortschreitenden Erkrankung und wie ein selbstbestimmtes Leben gelingen kann. Dabei soll auch diskutiert werden, welche persönliche Entwicklung durch diese Erkrankung ausgelöst wurde und wie der Alltag mit dieser Einschränkung bewältigt werden kann. Die Teilnehmerzahl ist hierbei auf zwölf Personen begrenzt und es liegen schon eine ganze Reihe von Anmeldungen vor, aber die maximale Zahl ist noch nicht erreicht. Auch hier Anmeldung bitte an die DVBS-Geschäftsstelle und Christian Aksneck. Und hier zum Abschluss unserer Ankündigungsserie noch ein Beitrag von Reinhard Walter, der für Leute bestimmt ist, die das Handwerk des Funkamateurs beherrschen oder beherrschen wollen.
2: Liebe YLs, liebe OMs und alle am Amateurfunk Interessierten. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Amateurradioclub veranstalten wir von der IBFD, der Interessengemeinschaft Blinder Funkamateure Deutschlands e.V., in der Zeit vom 15. bis zum 18.10. einen Workshop im Aurahotel hotel Ostseeperlen in Boltenhagen. Diese Veranstaltung ist schon lange geplant und einigen von euch bestimmt auch schon bekannt. Aber Corona hat auch hier die Spuren hinterlassen. Wir wollen uns in diesem Workshop mit Antennenbauproblemen beschäftigen. Wir werden neue Technologien im Amateurfunk diskutieren und eine Menge Erfahrungsaustausch machen. Geplant ist außerdem eine Fuchsjagd und, 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 und. Außerdem erwarten wir einen Vertreter der Bundesnetzagentur. Die Anmeldung kann sofort erfolgen unter der E-Mail 40t onlinede Bitte unter Angabe, ob Doppel- oder Einzelzimmer gewünscht. Die Teilnehmergebühr beträgt 200 Euro. Die Teilnahme wie gesagt unter der E-Mail ReinhardWalter40@t-online.de Reinhard Walter schreibt sich Romeo Eco India November Hotel Alpha Romeo Delta Whisky Alpha Lima Tango Emil Romeo die Zahl 4040 und dann t-online.de oder telefonisch unter 030 5138192 Best 73 bis bald
0: das soll es wieder einmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, der nächste Podcast wird nicht erst zu Weihnachten erscheinen, sondern meine feste Absicht ist, dass er sogar nicht erst in einem Monat, sondern schon relativ zeitbald Ihnen und Euch auf die Ohren gedonnert wird. In diesem Sinne, also Ohren auf sozusagen, und es wird auch nicht so viel Donner geben, keine Bange. In diesem Sinne also wünsche ich Ihnen und Euch einen erträglichen Restsommer. Vielleicht mit ein wenig weniger Hitze, dafür aber mit klugen Ideen, guten Gedanken und so weiter. Und verbleibe bis zum nächsten Mal, ihr und euer Uwe Beusen.
2: Die Zeit war schön, nur an sich blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.